0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم كما التقينا في هذا البيت الطيب المبارك من غير دنيا تجمعنا ولا ارحام تربطنا فلا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروماً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد أيها الاخوه الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر الله العلي العظيم رب العرش الكريم وأشكر لكم إخوة وأخوات وأباء كراما هذا الاحتفاء وهذا الترحيب الذي لا استحقه وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى أن نجتمع على المحبة في الله وأن يكون هدفنا ورائدنا وغايتنا وجه الله بإذن الله فنحن أمة الإيمان نحن أمة التوحيد ونحن الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وفضلها وشرفها على سائر الامم وربط بين افرادها وقلوبها برباط التقوى وجمع بينها بجامع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على ذلك الحمد لله الذي هدانا لسنه خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين الحمد لله الذي جعلنا ممن يحضر مجالس الذكر ويحب الصالحين ويجتنب مجالس اللهو والزور ويكره العصاه والمفسدين والمجرمين الحمد لله الذي علمنا قيمه التوحيد فعرفنا به مله ابراهيم وعرفنا انه من يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه وعرفنا انه لا خير فينا ولا في حياتنا ولا في اي شان من شؤوننا الا بان نكون على توحيد الله عابدين لله وحده لا شريك له متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا اننا نحب في الله ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله نعطي في الله ونمنع في الله فأعمالنا كلها لوجه الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وعلى هذا نجاهد أنفسنا وندعو الخلق إجمعين عالمين أن هذا هو دين أنبياء الله تبارك وتعالى المرسلين كما قال تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فهذا الدين العظيم أيها الأخوة المؤمنون الموحدون هذا التوحيد الذي ميزنا الله تبارك وتعالى به عن باقي الأمم هو النعمة العظمى والمنة الكبرى من رب العالمين تبارك وتعالى وهل يستوي عند الله من عرفه ووحده وعبده وحده لا شريك له ومن أشرك به من دونه أحدا من الخلق أو من دونه أحدا من خلقه لا يستوون عند الله تبارك وتعالى التوحيد هو معتد النجاه في الدنيا والاخره انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار على هذا واليه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم نعم من تشبه بقوم فهو منهم فمن تشبه باهل الايمان والتوحيد والسنه والطاعه فهو منهم ومن تشبه باهل الكفر والنفاق والبدعه والعصيان فهو منهم. وعلى هذا جاهد الصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. خرجوا من هذه الجزيره القاحله خرجوا في سبيل الله ولذات الله وانطلقوا شرقا وغربا يرفعون رايه لا اله الا الله فدانت لهم الدنيا وخضعت حتى عجب المؤرخون وعجزوا عن تفسير هذه الظاهرة وهل في التاريخ كله من ظاهرة أعجب منها وأعيا للعقول منها أمة تنبعث من هذه الجزيرة من هذه الصحراء لم يكن لها حضارة لم يكن لها علم لم يكن لها تاريخ مزيد تفخر به لم تكن لديها قيم إلا موروثات الجاهلية وعاداته وتقاليده تخرج لتدخل الناس في دين الله افواجا وكيف دخل الناس في توحيد الله تعالى افواجا ايها الاخوه الكرام كيف دخل الناس الا لما راوا نور الايمان لما راوا نور التوحيد لما راوا اخلاق النبوه كان الناس في بلاد الشام كانوا تحت حكم هرقل وكان هرقل واهل الشام على دين النصرانيه الباطل المحرّة هذا مثال من الامثله ولما دخل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دمشق لم يكن لهم فيها الا مسجد واحد، مسجد واحد يجتمع فيه المسلمون بقي فيه قله والبقيه انطلقوا يجاهدون ويفتحون المدن الاخرى وما تم لهذا الامر الا زمن يسير حتى اسلم الناس كلهم اهل دمشق ومن حولها وبلاد الشام الا من اعمى الله تبارك وتعالى بصيرته اتدرون لماذا يا أيوة الكرام لان بيوت الله كان فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم كان في دمشق معاذ بن جبل ذلك الشاب التقي النقي رضي الله تعالى عنه وارضاه كانوا يهدون الناس بنور النبوه باخلاق النبوه فلما راهم نصارى بلاد الشام قالوا والله ما الذين صحبوا المسيح عليه السلام يعني الحواريين بافضل من هؤلاء راوا الخلق راوا التواضع راوا الزهد راوا ايثار الاخره على الدنيا راوا الاقبال على الله تبارك وتعالى راوا تلاوه الذكر الحكيم وتعليم الناس هذا الدين العظيم فدخلوا في دين الله افواجا منقادين راغبين غير راهبين. نعم، إن هذه العقيدة النيرة الخيرة ببساطتها بوضوحها فهي والحمد لله كالشمس في رابعة النهار كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء وهي الشمس ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هالك، إنها قد استحقت فعلا أن تجذب إليها القلوب وأن تتفاعل معها مشاعر الناس قديما وحديثا فيدخلوا في دين الله تبارك وتعالى اصواتا. وهذه العقيده هي اعظم وافضل ميراث ورثناه. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم وراس العلم العلم بالله وبتوحيد الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين العلم بالله تبارك وتعالى أن تعرف الله كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا هم عرفوا الله فأبلغهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، إذا عرفوا الله أساس كل شيء أن يعرف الله، يعرف أنه لا إله إلا هو تبارك وتعالى، أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، أنه العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، أنه الذي إليه المنتهى، أنه الذي بيده خزائن كل شيء. انه الذي بيده ملكوت كل شيء انه وحده الذي يدعى ويرجى ويخشى ويخاف ويتضرع اليه وهو حسب المؤمنين وكافيهم في كل ازمه وفي كل فتنه وفي كل محنه وعلى هذه العقيده استقامت وسارت الدعوات التجديديه يبعث الله تبارك وتعالى على راس كل مئة عام من يجدد لهذه الامه امر دينها وكان من اخرها كما نعلم جميعا تلك الدعوه العظيمه كانت تلك الدعوه التي دعا اليها الامام المجدد العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجاء ليعيد لهذه العقيده في نقاوتها وليعيد الى هذه الجزيره قيادتها تحول التاريخ مرة أخرى فبعد أن كانت معاقل الإسلام وحواضره وعواصمه هي بغداد أو دمشق أو قرطبة أو القيروان أو الرباط عاد التاريخ مرة أخرى إلى هذه الجزيرة الخيرة إلى الكنز الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذا الدين فلا ينضب أبدا بإذن الله تبارك وتعالى لتنطلق من جديد بنفس النقاء والصفاء والوضوح والاتباع فالحمد لله على ذلك وهذا من فضله ومنه وجوده وتوفيقه وإنني لأبشر نفسي دائما وأبشر إخواني جميعا بأن هذه الصحوة الطيبة المباركة لا بد أن تنتصر بإذن الله لا بد أن تنتصر بإذن الله والله إن لا على يقين من هذا كما اننا موقنون ان الشمس سوف تطلع غدا لماذا لان الله تعالى هو الذي تكفل بنصرها ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بذلك واريد ان اعطيكم مثالا واحدا من بشائر هذا النصر لتعلموا ان ما قلته انما هو عن حق وحقيقه باذن الله نحن نرى هذا الشباب المقبل على الله بكل مكان نراهم إذا سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عندهم عملوا به ودعوا إليه وهذا أمر مشاهد الحمد لله أيما حديث وجدوه وصح عندهم عملوا به ودعوا إليه واتبعوه ونشروه فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصحوة قائمة على قاعدة الاتباع ومن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لينال من النصر والتأييد والتوفيق بمقدار اتباعه له ولا تقل كيف فهذا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حجته على خلقه هذا هو الذي جعل الله تبارك وتعالى نحبته واتباعه معيارا لكل أحد من مدعي الإيمان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اتبعوني يحببكم الله هذا من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإذا قلت للأخ أو للأخت المسلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا قالوا سمعنا وأطعنا فالحمد لله لم نعد كما كان الحال منذ سنوات نتبع مجرد أقوال أو آراء للعلماء منها الخطأ ومنها الصواب وأعني بالعلماء الفقهاء والائمه الاربعه وغيرهم وانما اصبحت الصحوه تتبع الدليل اينما كان وللعلماء قيمتهم وكرامتهم ومنزلتهم ولكن اذا صح الحديث فهو مذهب الجميع والحمد لله لا ينازع في ذلك احد ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله لما قال له الرجل ساله رجل عن امر فاخبره بالحديث فقال وانت ماذا ترى؟ قال اتراني في كنيسه؟ أترى علي زنارا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت وهل لأحد من رأي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إذا أبشروا يا إخوان ما دام هذا طريقنا فأبشروا أبشروا خيرا ونصرا وتوفيقا بإذن الله تبارك وتعالى وإن مما يجب أن نذكر به ولا يخفى على امثالكم في هذا الشأن ان دين الاسلام وقاعدته العظيمه مبنيه على امرين على اصلين عظيمين معروفين الاول الا يعبد الا الله وهذا معنى شهاده لا اله الا الله الا يعبد الا الله والاصل الثاني الا يعبد الله الا بما شرع الذي ما شرع الله في كتابه أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله تبارك وتعالى بالأهواء والبدع نعبد الله بما شرع ولا نعبده بالأهواء والبدع وبهذا نفترق عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وهذا معنى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الشهادة العظيمة إذا عقلناها وعرفنا معناها وحمدنا الله تبارك وتعالى على ذلك واقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإمة الدعوة المجددين لفهمها وفقهها والدعوة إليها ينبغي أن نعلم أن لها حقوقا ولوازم ومقتضيات ولا مشاحة للاستلاح المقصود أن هذه الكلمة العظيمة تؤتي ثمارها كما ذكر الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا بد لها هذه الشجرة شجرة التوحيد والإيمان شجرة لا إله إلا الله لا بد لها من أصول ومن فروع ومن ثمار ومن أعظم مقتضياتها وأوجب حقوقها وأدخل لوازمها أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله أن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين نعم فإن من والى عدو الله لا يمكن أن يكون محققا لشهادة أن لا إله إلا الله ولا آتيا بمقتضياتها نعم إن الله تبارك وتعالى قد بين لنا أعداءه فيجب أن نعاديهم بين لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا الشيطان عدو الله فكيف نطيع الله ثم أو ندعي أننا نطيع الله ثم نطيع الشيطان ونتبعه ولا نعاديه لا يمكن ذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق عدوي وعدوكم الله أكبر وهل هناك أعظم فخرا من أن يكون اسمك مقترنا بالله سبحانه وتعالى باسم الله عز وجل فيكون عدو الله عدوا لك ويكون حبيب الله حبيب لك نعمة عظيمة لأنك تعادي وتوالي فيه ولوجهه عز وجل ومن هم أعداء الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا نعم هؤلاء من أعداء من أعداء هم أعداء أعداء الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يجد أن يعاديهم المؤمن وهذا ما بينه الله تبارك وتعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله سعاد محكم أولهم ترفع ابتداء من الجهاد وانتهاء بكراهية القلب هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم وهل هل في امكان اي مسلم ان يرغب عن مله ابراهيم؟ وان يتبع مله هؤلاء المجرمين المحرفين المبدلين الذين جعلوا لله ولدا تبارك وتعالى والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين في كل مكان؟ لا يمكن ابدا. اذا لابد ان نخلص قلوبنا فنحب من احب الله ونبغض من أبغض الله ونحن اليوم أيها الإخوة نحن نعيش في حال يرثى لها من البعد عن هذه الأصول العظيمة والمقتضيات الجلية الواضحة إن في غفلة تامه فما هو حال كثير من المسلمين الذين أحبوا أعداء الله بل وافقوهم بل اتبعوهم كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه منهم من اتبعهم ومنهم من لم ينكر عليهم ومنهم من كان خطأه في أنه أحب أعداء الله وزاد على ذلك ببغض أولياء الله وهذا ضلال مبين فلم يكتفي لم يكتفي بان يوالي الكافرين بل زاد على ذلك معاداه الصالحين والمؤمنين وبعضهم يعكس المساله لا يستطيع ان يرتب ولاءه وعداءه وهذه افه تعتبر القلوب لان الله سبحانه وتعالى كما رتب الاعداء يجب عليك ان ترتبهم وكما رتب أولياءه يجب عليك أن تحبهم على الترتيب الإلهي النبوي أكثر من نحب في هذه الأمة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من ثم الصحابة ثم من ثم السلف الصالح القرون الثلاثة وهكذا بهذا الترتيب فلا نحب أحداً ممن جاء بعدهم أكثر منهم المحبة الإيمانية الدينية الشرعية وكذلك في البغض نبغض اليهود والمشركين والكافرين ثم نثني ببغض اهل البدع والضلال والانحراف ثم نثلث ببغض اهل المعاصي والفجور والفسق والعصيان وهكذا فلو اننا لو اننا عكسنا ذلك لو اننا ابغضنا المسلم الذي فيه فسق ومعصيه اكثر من اليهودي او النصراني لكان ذلك خطأ بلا ريب وضعا للشيء في غير محله وظنه فكيف لو عكس الامر فاصبح الواحد لا قدر الله يبغض المؤمنين الصالحين ولا يبغض اولئك الكافرين هذا لا يمكن ابدا ونعوذ بالله ان يكون فينا من يكون كذلك لكن هذه الحقائق هي الاخوه غائبه عن كثير من المسلمين بعوامل كثيره لا مجال لحصرها الضعف في النفوس قله العلم قله الدعوه وهكذا والمقصود هو ان نعلم اهميه هذا الاصل العظيم وان نجتهد جميعا في احيائه وفي واقعنا العملي ما يدعونا الى ذلك كيف نحن الان في هذه الليله كما تعلمون يوافق هذا اليوم هذه الليله عند النصارى عند الكفار ما يسمونه عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح عليه السلام هيا سبحان الله وهل يجوز ان نحتفل نحن بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل من عيسى عليه السلام والذي نحن من اتباعه لا والله لا يجوز ولا نرضى ذلك ولا نقره لماذا؟ لأنه مبتدع محدث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونحن والحمد لله نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم ونعذره ونوقره ونحبه ليلاً ونهاراً سرا وزهاراً فلا نحتاج أن نبتدع في دينه ونأتي بيوم ونقول نحتفل فيه بعيد ميلاده كما يفعل البعض من أهل البدعة أو الجهالة لا فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن نحتفل بعيد النصارى لا يجوز أبدا لماذا المسيح عليه السلام هل احتفل بعيد ميلاده أو دعا الناس إلى ذلك لا ولا يستطيع أي نصراني في الدنيا مهما كان ان ياتينا بنص واحد عن المسيح عليه السلام ولا عن الحواريين ولو كان محرفا مبدلا انه احتفل بعيد ميلاده وزع الناس اليه ولو كان احتفالهم قراءه في الانجيل حتى هذا لم يرد عن المسيح عليه السلام فكيف وهو محدث مبتدع في دينهم ناخذه نحن في ديننا فكيف وهم يضيفون الى البدعه والاحداث في الدين الكفر بالله تبارك وتعالى يزعمون في هذه الاحتفالات ان لله ولدا تبارك الله وتعالى عن ذلك يزعمون ان الله ثالث ثلاثه يدعون له صاحبه يشركون به في صلواتهم ودعائهم ويضيفون الى ذلك شرب الخمر والاختلاط والامور التي لا يرضاها ولا يقرها عاقل لا منهم ولا من المسلمين من باب اولى. اذا هذا معيار هذا معيار من المعايير من معايير الصدق في الاتباع وصدق شهاده ان لا اله الا الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. امر اخر كيف نرضى ان يقيم اعداء الله بين ظهرانين كيف نستقدمهم عمالا أو مهندسين أو فنيين أو خدم أو سائقين أو أيا ما كانوا يا سبحان الله الواحد منا لو كان يعلم أن قبيلة من القبائل بلغ بها من العداوة لقبيلته أنهم يلعنون آباءه وأجداده ليل نهار ويتهمونهم بكل مصيبة أتراه يذهب إليهم ويتعاقد معهم ويتاجر معهم ويحبهم ويقربهم ويذنيهم وفي إمكانه أن يأتي بغيرهم الحمد لله لا والله يقول الواحد يسب قبيلتنا ويسب أبائي وأجدادي ويقول فينا هذا القول العظيم لا أحب هذا أبداً. أبداً. هذا على قلب من باب الغير القبلية وقد تكون مذمومة وقد تكون محمودة إن لم تكن حمية للمجدين الله والنصرته فهي مذمومة فكيف بمن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب رسول الله كيف لا يحبه صلى الله عليه وسلم طيب هذا الذي عندك مهند همي عامل لو سألته عنه ماذا يقول يقول دجال كذاب ليس بنبي أعوذ بالله أعوذ بالله وهل تؤوي وهل تنفق وهل تعطي المال من يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد؟ اعوذ بالله، اين ايمانك؟ اين محبتك له صلى الله عليه وسلم؟ يدعي ويعتقد ليل نهار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب مفترس وان القران باطل وان المسلمين هم اصحاب النار ويقول ذلك ويدعو اليه وينشره ويجمع المال من هذه البلاد ويرسلها الى اخوانه هنالك كل هذا يقومون به ونحن نحترمهم نحبهم نقدرهم نستقدمهم نتعاقد معهم بل ربما والعياذ بالله فقد حصل هذا ان تربي الخادمه ابناءنا على هذا الكفر وقد نشر بجرائد ورأيتموه نشرت صوره الطفلين الذين الذين كانا يسجدان امام التنور المتجاذب يسجدان له لأن الخادمة كانت بوذية. فعلمتهما أن يسجدوا ويركعوا للنار لأنها مجوسية بالله. نعم هذا دينهم وهذا اعتقادهم. كيف نرضى أن نهيئهم؟ كم بيننا وبينهم من الفوارق؟ يا أخي الكريم أنت كل يوم وكل حين تقول لا إله إلا الله. وهم يقولون إن الله ثلاثة. إن الله ثالث ثلاثة. هذا إذا كانوا نصارى. اما ان كانوا من الهندوس فالالهه عندهم بالالاف او بالملايين، كل شيء اله وكل شيء يعبدونه تعالى الله عما يصفون. هذا هذا عقيد, هذه عقيدتهم. انت تقول اشهد ان محمد رسول الله وهم يشهدون كل حين انه كاذب افترى على الله وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. انت تصلي الصلوات الخمس وتتوضا لله كل حين وهم لا يذكرون الله الا على دينهم الباطل. ولا يصلون لله بل يستغيثون ويدعون غير الله المسيح أو غيره الرب يسوع الرب يسوع كل حين كل وقت الرب جعلوه عيسى عليه السلام جعلوه الرب وهو الذي قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم كما بين الله تبارك وتعالى سبحان الله وأحبهم ومعي في العمل ومعي في البيت وأتعامل معهم وأنا أستطيع أن أستغني عنهم حتى لو تجارة أستطيع أن أتاجر مع غيرهم لا أتاجر معهم نعم يعني. ولا أشتري بضائعهما أنا أستطيع أن أشتريها من مصر. أنت كل يوم الحمد لله تأكل الطعام الحلال الطيب الذي أخرج الله لك من الأرض والحمد لله على ذلك. وهم ماذا يأكلون يا أخوان؟ ماذا يأكلون؟ يأكلون الميتة، الميتة التي لا تستطيع أن تأكلها ولو أعطاك أحدهم كم؟ كم الدنيا؟ مليون كم؟ وقال لك هذه جيفة والعياذ بالله تأكل منها؟ والله ما احد منا ياكل منها، هذا اكلهم الجيف، واشد من ذلك ياكلون الخنزير، وما هو شرابهم؟ الخمر، سبحان الله، قذاره حسيه، قذاره معنويه، كبر، قلوب سوداء، حياه نكده، ومع ذلك نجد فينا من يحبهم او يعظمهم او يكرمهم او يواليهم، سبحان الله العظيم، كيف يجتمع هذا وهذا؟ ثم الى اي شيء يسعون ماذا يريد اليهود والنصارى ماذا يريدون في فلسطين ماذا يريدون يريدون ان يهدموا المسجد الاقصى وينشئوا الهيكل المزعوم هيكل سليمان فوقه يريدون ان يستاصلوا المساجد وبيوت الله والقضاء على من يذكر الله من يقول لا اله الا الله في تلك الارض المباركه ماذا يريد النصارى في مصر وفي لبنان وفي غيرها يريدون أن يكون الحكم بأيديهم ولهم وأن يذل المسلمين نعم كما بين أحد الذين هداهم الله من القساوسة وأسلم يقول إنهم يلبسون اللباس الأسود في مصر من بين دول العالم رجال الدين النصراني يلبسون اللباس الأسود حدادا حدادا على هزيمة النصرانية ودخول الإسلام إليها ولن ينزعوا هذا اللباس إلا إذا لم يبقى في مصر ولا مسلم واحد هذا الذي يريدون الكنائس في مصر تعبأ بالأسلحة خلاع لا يدخل أحد لا أمن مركزي ولا أحد بيوت الله التي تنتهك وتفتش هي التي يفحب لئمة منها هي التي يوقفون ويمنعون بحجة أنهم متطرفون كما يقال دائما أما النصارى فلا يمكنون لكي يقيموا دولة الشرك والتسليف على أرض التي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يريدون في البوصنة والهرفة؟ وقد أعلنوا ذلك قالوا لا يمكن أن نسمح وبصريح العبارة مرارا لا يمكن أن نسمح بقيام دولة إسلامية في وسط أوروبا لماذا؟ أوروبا نصرانية آه في القرن العشرين؟ بعد الثورة الفرنسية المزيدة كما تدعون بعد ظهور الديمقراطية، بعد الحرية الدينية، وأنتم لا تتقاتلون الكاثوليك والبروتستانت، الجيش الجمهوري الإيرلندي والإنجليز، إلى الآن تتقاتلون ما بينكم، فتقولون لا يمكن أن نسمح بقيام دولة إسلامية، يا سبحان الله، وأين هذه الحقوق التي تقولون وتتشدقون بها؟ لا لا يمكن. لو كان شعب البوطنة كله من الكاثوليك أو البروتستانت او لم لانضووا تحت حماية الدول النصرانية، اما وهم من المسلمين فليهجروا، فليستاصلوا، فليبادوا كما ابيد المسلمون في الاندلس، وتعلمون كم بقي من المسلمين الأصبان ولا واحد، تعترف الحكومة الاسبانية بهذا اليوم من قبل، لم يبقى مسلم واحد في الاندلس التي كان كل سكانها من المسلمين، الله اكبر، هكذا الحقد يبلغ ونحن فتحنا بلاد الشام ومصر والاقباط والنصارى فيها ولا يزالون فيها الى اليوم اين اين السماحه؟ ملكنا فكان العدل فكان العفو منا سجيه ولما ملكتم سال بالدم الصحف نعم فشتان ما بيننا وبينهم وكل اناء بالذي فيه ينضح هكذا نحن لان يعني نهتدي ب بهدى الله وباخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هم فهذا الذي يريدون ومع ذلك نجد من يريد أن يجعل الوحدة الوطنية
1: أو
0: الأخوة الإنسانية فوق كل اعتبار أي فوق عقيدة التوحيد وفوق شهادة أن لا إله إلا الله لا والله لن يرضى بذلك المؤمنون أبدا ماذا يريد؟ أن صار في أهل هذه الجبيرة الطيبة الطاهرة ماذا يريد الخيامون أو صانعون خيام أبناء بول الذي علمهم أن يدخلوا إلى الأمم التي لا يستطيعون أن يجهروا فيها بالنصرانية أن يدخلوا وهم صانعون خيام يعني انتهى أي مهنة وادخل من خلال المهنة والحرفه لتدخل الناس في دين بول لا نقول دين المسيح عليه السلام فهو بريء من كفرهم وشركهم وضلالهم وهكذا دخلوا إلى هذه البلاد وقد فصلت في الأونة الأخيرة المؤلفات والمقالات عن التنصير في الخليج وفي هذه البلاد بالذات. الكويت والامارات والبحرين الكنائس فيها كنائس كبرى في الميادين العامه والدعوه فيها علنيه حتى المعابد الوثنيه علنيه. امر تشيب له قلوب المؤمنين. واما في هذه البلاد فهم يتسترون يتسترون لما يعلمون والحمد لله. من وجود بقايا من اهل الحق والخير لن يرضى ابدا بهذا الكفر بهذا الشرك لكنهم يعملون في هدوء يعملون في صنف اجتهدون في التخطيط وقاتلهم الله كم يخططوا من الدعاه الى الله ذهب الى افريقيا يقول والله لقد رايت امراه عجوزا قدمت إلى قرية يقول قلت أذهب إلى قرية بعيدة لا أجد فيها أحد من المنصرين فلما دخل القرية قال هذه القرية لا يمكن أن ارى فيها أحداً ما في أحد قال وإذا بأجد عجوزاً نصرانية قدمت إلى هذه القرية وهي شابة وظلت تدعو وتريد وتحاول التنصير حتى هرمت وشاقت وهي بتلك القرية في تلك المناطق الحارة البعيدة وقد جاءت من مناطق أوروبا الجو البارد الجميل بالترفيه بالحضاره واوائل آخر. سبحان الله، سبحان الله العظيم. كيف يخططون؟ وكيف يمكرون؟ وهم في هذه البلاد اشد مكره يعلمون انه اذا كان الصوماليون يرفضون التنصير او السودانيون او التشاديون فاهل هذه الجزيره اكثر واشد رفضا، ولهذا يتسللون الينا من بعيد بحكمه. بنظرهم بدهاء بخبث. كيف ذلك؟ قالوا مثلا تحرير المرأة تحرير المرأة جعلوا قضية المرأة قضية اعتقادية جعلوا من دينهم من مبادئ دعواتهم تحرير المرأة لا عرفنا ولا عهدنا أن من أصول أي دين من الأديان أن تخرج المرأة وتتفرد جعلوها كذلك ومن هنا يجب علينا نحن أن نجعل مقاومة ذلك دينا وعبادة مقاومة هذا الفكر الخبيث. المرأة إذا تحررت وخرجت واشتغلت للزينة والمكياج التبين لمن هب ودب ومن جاء وراح واخذت وتأتي في الأسواق وتشتري الأفلام والمجلات وتعمل مع الرجال وهكذا يتربى الأبناء بعد ذلك وهم أكثر قبولا للتنصيب أو لأي عمل يريدون المرحلة الأولى هي إخراج المسلمين من دينهم، وهذه تتحقق لهم بوفاء منها ما يسمونه إخراج المرأة أو تحرير المرأة. والمرحلة التالية ولو بعد جيل أو جيلين أن يدخل هؤلاء المسلمون في دينهم. تخطيط ماكر خبيث. ولهذا نجد بأندونيسيا ونيجيريا حتى افغانستان تمتلئ خضراً عن شرق افريقيا بالمنظمات التنصيريه التي لا تخاطب الناس بالضروره من اول يوم للتنصير وانما تعطي الطعام والدواء ووسائل النقل وكل شيء حتى ياتي الجيل الثاني فتربيه من الصغر على ان يكون نصرانيا من بالله. يطمعون في ذلك وهم يخططون لهذا في هذه البلاد. ولدينا حقائق عجيبه من هذا اصبحنا مثل الغنيمه البارده الروافض يعملون الصوفيه يدابون ويعملون العلمانيون يعملون الحداثيون يعملون وما كفى هذا حتى اصبح اليهود والنصارى يعملون ويجتهدون ونحن في غفله كاننا مخدرون همنا الدنيا، همنا الدرهم والدينار، كنائس والله كنائس في الرياض في جدة في المنطقة الشرقية في مناطق كثيرة ولكنها لم تظهر بشكل بارز، لكن لو فتشنا لوجدناها لو ومعلومة كلها كنائس معابد اناجيل بشتى اللغات نشرات مجلات دوريات كلها تريد أن تخرج هذه الأمة من دينه لماذا نحن استطردنا طويلا لماذا السبب نحن لأننا لم نقوم بمقتضى توحيد الله وشهاده أن لا إله إلا الله ونتبرأ منهم ونعاديهم ونطردهم ونخرجهم أمرنا صلى الله عليه وسلم فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع في جفيرة في العرب دينان لا يجتمع فيها دينان إنما هو دين واحد بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد فقط لا نرضى بغيره أبدا فلما خالفنا هذا إثار للدنيا وقلنا هذا مهندس وهذا فن وهذا خبير وهذا ما في شيء وخدعنا بهم كان ما ترون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا تحدث عن اليهود والنصارى أن صار أمة قوية متحضرة فربما يقال إننا نحتاج إليهم في بعض الأمور، طيب وكل شيء له روابط لكن فلنفرض ذلك لو أننا اكتفينا بالغربيين وبالخبراء منهم المتخصصين في أمور نادرة لهان الخط لكن ما حالنا اليوم سائق سائق ألا يحسن السياقة إلا من كان مزلفيا أو بوذيا أو لا نجد حنيفا مسلما يقود السيارة خادمة عامل نظافة إلى آخره فجاءنا عباد البقر ورفعوا عقيرتهم واستطالوا علينا وتنمروا عباد البقر أنتم أنتم تشمخون بأنوفكم على عباد الله على عباد الرحمن على الموحدين على المؤمنين نعم حتى عبادنا الاصنام حتى ارذل اللحم واخبث المنن تطاولوا علينا لاننا كالغنيمه البارده خذ انهك كل والا فهي لغيرك امه غافله سابره لم تستيقظ ولن يوقظها الا من شاء الله تبارك وتعالى بنداء الله وبدعوه الله وبتوحيد الله عز وجل فطمع فينا هؤلاء جميعا، أصبح عباد الأبقار كما ثبت في الأحداث الأخيرة ورأينا جميعا يجمعون الأموال من هذه البلاد حتى أنهم يفرضون ضريبة على العمال المسلمين من بلادهم ضريبة كما يأخذ الرافضة 20% الخمس هم لهم ضريبة يجمعونها ويرسلونها إلى الحزب الهندوسي المتطرف لكي يحكم الهند ويستأصل المسلمين بعد ذلك الله اكبر ونحن اذا قابلنا الواحد منهم ما شاء الله نحترمه ونبجله ونعطيها المرتب ونستقدمه ولما ما الحاجه اليه؟ المسلم في بلده او في غير بلده ذلك لديه كل الخبره كل الفكره كل الاختصاص موجود ولكنه الهوان على الله نعوذ بالله ومن يهن الله فما له من مكرم حتى خياطين يا اخي ايش هذا؟ قال ايش بل والله لقد قيل وربما سمعتم هذا أكثر من واحد من لي من الثقات بعض المسلمين يقول هذا الكافر أمين طيب أعوذ بالله وصادق شوف بالله صادق حتى في قوله لله ولد وأن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب ليس برسول؟ نعم والمسلم يبهذلنا بالصلاة وبالحج وبالعمرة والعياذ بالله هذا كافر عبد شغل ما عنده إلا الشغل المسلم كل شوية أبى أصلي أبى أروح سبحان الله. كأننا والعياذ بالله نقول لا نريد المؤمن لإيمانه ونحن إنما نحب الكافر لكفره. والعياذ بالله هذا كفر صريح لو قال أحد ذلك واعتقد. كيف؟ هذا هذا مدلول هذا الكلام؟ خياط يقيس صدور ربما أفخاذ وأكتاف بنات المسلمين ما في مشكلة. طيب هذا خياط والثاني التوليد. اسال المستشفيات كم نسبه الهندوس في التوليد؟ المجرمون الذين يعقمون المسلمات وقد ثبت هذا حتى في هذه البلاد يعقمون المسلمات يقررون استئصال الرحم علمت ام لم تعلم لكي لا تنجب ابدا كما يفعلون في الهند يقررون ان عليها ضروره عمليه لابد لماذا؟ حتى لا تلد اكثر من ثلاث مرات تخطيط <تصفيق> هم من جهه والاقباط من جهة. ونحن لا نسأل أبداً. الواحد يرمي زوجته كأنها شاح. مثل يذهب بالشاح عند البيطري إن كان في بيطرة هنا أرميها وامشي ما لك ده. يرميها وبعدين تعال تعال خذها. ما تدري ماذا صنعوا بها؟ ومن الذي ولدها؟ أبداً. إن كانت مؤمنة فقية تصيح وتستغيث ولا المجيب وإن كانت غير ذلك أو ضعيفة الإيمان إنها لا تبالي وتقول مثل مثل الناس وهكذا وضعنا مثل مثل زي زي الناس. سبحان الله أين الغيرة؟ أين الإيمان؟ لو كان طبيباً مسلما تقيا لما جاز لك أن تذهب إليه ليولدها إلا في الضروط القصة فكيف؟ وهو كاذب فكيف أفعالهم قد شهرت قديماً وحديثاً أنهم يبطل الغدر والمكر والكيد للمسلمين ثم يؤتى للمرّضان وما أدراك ما الممرضات وماذا يعملن؟ والمضيفات ويسمونهن مضيفات وهن خادمات ماذا يعملن؟ وكم قد اكتشف تاتي ممرضه والراتب 2000 وبعد كذا شهر تحول الى البلاد ألف ريال، واحد حولت ألف ريال اثنين الف ريال الواحد منا في المرتبه كذا العاشره ولا ما ادري ايش ما يجمع ريال. كيف جمع فيها انت من 2000 ريال و1500؟ ادبر اوفر، توفر من فين؟ من الراتب؟ لا والله، لينشر الرذيله والدعاره والانحلال، وقد نشرت عقاب وغيرها من جرائدنا ان اليهود ارسلوا البغايا الى مصر لنشر الأيد في مصر، لانهم يريدون ان يحطموا مصر، وقد ارسلوهن الى بانكوك حيث يذهب بعض الشباب من هذه البلاد الى دانكوس فيحمل تلك الاوبئه الخبيثه الإيد والهربز وياتي بها او مانيلا وياتي بها الى هذه البلاد. عداوه ومكر وتخطيط وخبث ولكن نحن بغفلة واذا اردنا البديل قالوا يا البديل اننا نخرج الممرضه السعوديه لتحل محلها، يعني كان ما في بديل عن الفساد الخارجي الا بفساد داخلي، ما كان نستطيع ان ناتي ببديل اخر. هكذا اما هذه واما هذه الاختلاط كما هو والفساد كما هو فاما هنديه او أو وفلبينيه تايوانيه واما سعوديه لا القضيه ما هي هذا لماذا لا نعالج المشكله من جذورها ونستاصلها من اعماقها وماذا تريد وكم وكم نحدث عن هذا كل ذلك يا اخوة الكرام لاننا حقا لم نحقق مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، فهل هذا غفلة منا عن حقيقة التوحيد؟ أم تخاذل وتنافي؟ من مقتضيات التوحيد بعد الولاء والبراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، والمعروف الأكبر هو التوحيد واتباع السنة والمنكر الأكبر هو الشرك واتباع البدعة والأهوال. لا بد أن نمر بالمعروف وننهى عن المنكر من يأمر به؟ من؟ قالوا الهيئة كثير من الناس إذا قلت الأمر المعروف والنهى عن المنكر قالوا فيه هيئة فلنفرض أن في كل شارع مركز الهيئة متكامل يراقب 24 ساعة باتصالات وبرقابة متطورة وبعناية واهتمام كل شيء وهذا غير موجود مع الاسف المدينة الكبيرة فيها مركز واحد بسكين عليها أعداء هائلة لا يستطيع أن يحملها إلا إدارات وليس مركزا واحدا نقول لو فرض واننا بالحالة الاولى لما جاز لنا ان نقول الهيئه، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، من راى من؟ وقال ليس منكم، أن يعني ايها المسلمون جميعا من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بالقلب الواجب علينا جميعا. الهيئه جهه تنفيذيه، جهه عقابيه، تنزل العقاب. اما انا استطيع ان اغير بيدي في بيتي في حدود ولايتي في مدرستي اغير بيدي اذا كنت المدير او في الفصل اذا كنت المدرس اغير بيدي في الحي الذي انا لي فيه قيمه انا عمده مثلا اغير بيدي في قدر الولايه اغير اما الهيئه فهي العقاب تحيل اليها من لا استطيع معاقبته لتعاقبه او المحكمه ليعاقب بما يقتضيه الشرع فنحن جعلنا كل شيء على الهيئة واتخلينا عن العمل وكأن الأمر لا يعنينا ولو ألغيت الهيئة أو مو أو, أو ميتة ما شعرنا لأن أمرا ما قد فقدناه مع أن هذا من حقوق لا إله إلا الله ومن القيام بها أن ندعو إلى الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمر بالمعروف وأن النهي عن يحفظ الله تعالى به أمن البلاد يحفظ الله تعالى به كل منا في أهله ونفسه وماله وجربوا ذلك واسألوا من جربه وقد كان الأمن في بلادنا يوم أن كان للهيئة الدور الكافي كان أكثر من الآن بل تدهور في كثير من المدن وفي كثير من الأحيان تدهور الأمن بدرجة فظيعه لما أنقي الحبل على الغارب وخلصت صلاحيات الأمر المعروفة أنها عن المنكر وترك الناس وأيضا بقية الناس ذلك الأمر العظيم فأصبحت مصانع للخمور مصانع ما هي دوارير. مصانع تصنع تصنع فيها بالبراميل تباع بيوت وأوكار للدعارة والعياذ بالله بيوت اجتماعات لقاءات للفساد العقدي وهو اخطر من الفساد الخلقي. يجتمع فيها المنصرون، يجتمع فيها الروافض، يجتمع فيها الصوفيه والطرق البدعيه، يجتمعون ولا من منكر. ادخال سيل جارف من الكتب والافلام والمجلات المطبوعات النشرات سا عندما تراها لا تكاد تصدق ان هذه تقرا وينظر فيها في بلد الاسلام والتوحيد ومع ذلك كلها تتدفق. بما فيها من كفر والاستهزاب الله والصخر برسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاب الدين بالحجاب بتحرير الربا بالجهاد بكل ما نؤمن به ونعظمه ونعتقده من شعائر الله فيها كل ما يحارب ذلك جميعا ومع ذلك لا نتفطن إلى هذا وإنما ديجلنا دائماً حنا بخير والحمد لله واحسن من غيرنا، لا شك الحمد لله اننا بخير في كثيره الحمد لله. ولا شك اننا احسن من غيرنا. لكن يا اخوان اذا اردنا ان ننظر الى امر الاخره فلننظر دائما الى من هو اعلى منا. واذا اردنا ان ننظر الى الدنيا فلننظر الى من هو دوننا، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. اما نعكس الامر الواحد منا اذا كان راتبه كذا ألف ما يقول الحمد لله انا بخير وكثير فقراء. أو أقل مني في الوظيفة، يقول لا في كثير أفضل مني وأعلى مني لابد أن آخذ الأمر وإذا جئنا لأمر الدين قال الله الحمد لله احنا بخير طيبين لا في ايش في ايش بكم عكفنا عكسنا الآية وقلبنا الأمر، لا يجب أن ننظر بعين صادقة فاحصة. ما نراه الآن في عيوننا أدق من الشعر كان بأعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من العظائم وهم المعيار. وهم المقياس الذي يجب ان نجعله امامنا نعم لا نستهين بما فان صغرت كثرت علينا الصغائر حتى جاءت الكبائر حتى اصبحنا في طوفان فالعياذ بالله يكاد ان يجرفنا عن ديننا وعن ايماننا فلنراجع انفسنا ايضا في هذا الاصل العظيم من اصول الاسلام ومن حقوق شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حقيقة أن الوقت كما ترون يلاحقنا وهناك كثير مما كنت أحب أن أقوله ولكن لعلي أن أقف هنا لأتيح الفرصة والمجال لأفلتكم فإنها لا بد أن تذكرنا لما غفلنا عنه إن شاء الله وأن تلقي الضوء على أمور لم نتعرض لها فنحن في الحقيقة لم نتعرض إلا لقواعد وأصول عامة مجملة بشأن تعظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأداء حقوقها ومقتضياتها فأختم يعني لإخوة الكرام أن الواجب علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات أن نحمد الله على هذا الدين وعلى هذا التوحيد وأن نوالي المؤمنين وأن نعادي الكافرين وأن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القيام بحقوق لا إله إلا الله ومقتضياتها أمام أعيننا دائما نتأسى بها ونتمثلها قولا وعملا هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وننتقل إلى الأسئلة هذا تنبيه من الإخوة على أن هناك من يقوم بجمع التبرع لإخوانكم المسلمين على الأبواب ف بادلوا بارك الله فيكم لما به يقول اخ ما هو راي الدين في من يسيء الظن بالناس وجزاكم الله خيرا. لا تقل راي الدين يا اخي لكن نقول ما حكم الله؟ ما حكم الشرع؟ هذا ليس رايا راينا نحن رأي انا وانت راي اما ما كان من الدين فهو حكم من الله حكم الله. جبن يثير الظن بالناس يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم اذا اسات الظن باهلك في البيت فقد يؤدي ذلك الى اتهامهم بما لا يليق وربما ادى ذلك الى الطلاق وكثيرا ما يقع هذا والعياذ اذا اسات الظن ب الموظفين او العمال عندك دفعتهم الى الريبه واسست نياتهم واخلاصهم إذا أساءت الظن بذلك كان ذلك مدعاة إلى قطع العلاقة بينك وبينه. إذا أسأت الظن بمن يتعامل معك كان ذلك أدعى أن يتحرز منه وأن لا يريد أن يتعامل معك وهكذا لا تسيء الظن لكن كن ذكيا كن حذرا كن فطنا وتنبه نعم أما أن تسيء الظن فسوء الظن مجرد هذا من الكبائر التي قرنها الله تبارك وتعالى بالغيبة كما تعلمون وهناك للتنبيه فقط من يظن أن معاملة الكفار أو المنافقين الذين يحبونهم ويوالونهم أنها من باب يعني إذا قلت إن الكفار لا يظهرون لنا الخير ولا يريدون لنا الخير قال يا اخي هذا سوء نقول لا يا اخي فرق بين هذا وهذا الكفار الله تبارك وتعالى هو الذي قال لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه يعني لا يراعون في المؤمنين عهدا ولا ميثاقا رايت كيف الله الذي اخبرنا عن ذلك تبارك وتعالى الله هو الذي اخبرنا انه لن يرضى عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الله قال ذلك وليس نحن الذي ان نعتقد فيهم ما اخبرنا الله تبارك وتعالى به فهم يحسدوننا ان الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدوننا ويبغضوننا ويريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وهذا ليس من الظن انما هو حق لان الله اخبرنا به. هناك ما ما يدعى تطهيراً عرقياً في البوسنة مع أن النصارى قالوا أن هدفهم القضاء على دولة الإسلام في أوروبا يغلفون دائماً يغلفون الحرب على الإسلام باغلفه التطهير العرقي هي تطهير عرقي؟ هي عرقية؟ الصرب الذين البوسنوين البوسنويون الذين على دين النصارى وهم من البوسنة لا يطردون. والصرب المسلمين يطردوا اذا الحكايه ما حكايه عرق، حكايه دين وايمان والعجيب انهم مصرفون وتسمع احيانا انت في كلام اوين هذا من مندوب الدولي وفي كلام غير تصريحا واضحا بانهم يعادون الاسلام يريدون استئصال المسلمين ويقولون القوات المسلمه حتى اذاعه الراديو الامريكي القوات المسلمة قوات المسلمين. المسلمين وفي الإذاعات العربيه القوات البوسنه القوات البوسنويه الكرواتيه المشتركه القوات المشتركه القوات كذا كان نخاف ونتحرج من كلمه اسلام مثل اخبار بيروت اول لما كانت الحرب في بيروت تسمع لندن كل ليله يقول لك ايش بيروت الغربيه او القسم الاسلامي مثلا من بيروت وبيروت الشرقيه نصرانيه والاذاعات العربيه ولكن لا نصراني ولا مسلم بيروت هي بيروت شرقيه غربيه يعزل. طيب احنا ما نبغى نطيل لان اريد ان كثير من الاخوه يرغبون ان نستمر بعد الصلاه ويريدون تعزيز الصلاه ثم حقيقه انا ارى انه لا ينبغي ان نمل من هذا المجلس الطيب الذي الله تبارك وتعالى بي ومسلم ونسلم على الله صلى الله عليه وسلم فحسب عاده الاخوه وتعميم الاوقاف 20 دقيقه ان شاء الله ثم مصلي ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم بلقاء اخر باذن الله ورفعاته تقرب من الخير النافع المجيب هذا الذي اراه آه يقول الاخ ما حكم ما حكم الله تعالى في من اشترك في لجنه لتقييم واجازه النصوص للحفلات المسيحية النصرانية ما هي مثلا ينبع الصناعيه سواء بعيد الميلاد او غيره في الحفلات الغنائيه إذا كان مسلما ويشترك في إجازة نصوص لحفلة من حفلات المشركين للنصارى وغيرهم فهذا العمل محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال وإن كان هذا الرجل يعتقد أن دينهم حق وأنه يجوز لهم أن يتدين وأن بذلك فهذا خروج من الملة والعياذ بالله لأن الله تعالى يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا يقبل منه أبداً وهو في الآخرة من الخاسرين وإن كان لا يعتقد ذلك لكن شهوة أو رغبة فهذا من المحرمات كما في الفتوى التي نرجو أن تكون فادعوا لي قد إن شاء الله وذلك عندما يقول الأخ في مجال عملي لاحتفاث بكثير من الأجانب الذين لا يدينون بالإسلام وبعضهم هندوس وبعضهم نصارع ثم حكم الحديث معهم في غير مجال العمل وكذلك المزاح معهم والاكل معهم واذا دعوني الى وليمه هل يجوز لي قبول دعوتهم؟ هل يجوز ان ادعوهم لمنزلي؟ هذه لابد لها من ضوابط منها ان تكون علاقتك بهم بغرض دعوتهم وهدايتهم للاسلام. يعني انت تحب من؟ تحب المسلم من اي بلد كان. من اي بلد لا تفرق، ما دام مسلما تحبه بقدر ايمانه بقدر تمسكه. حتى ولو كان عامل نظافه لا يجب ان نحتقر مسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم عامل النظافة المسلم الذي يصلي خير الف مره من مدير شركه ياخذ مليون ريال راتب او ياخذ ما ياخذ كافر لا يوم بالله لا بد ان هذا يعني. اذا القاعده هي مصلحه الدعوه اذا كنت تطمع ان يهديه الله فنحن الاصل ان يكونوا مطرودين ان يطردوا من هذه البلاد، لكن اما وهم بين ايدينا فالقاعده هي بحسب مصلحه الدعوه لا بحسب رغبه الناس وميلها. والطعام طعامهم ولا كل الهندوس لا يجوز لك اكل ذبائحهم المطلقه. والنصارى في هذا العصر ان كانوا ان كانت ذبائحهم ليس من من المسلمين، ايضا لا يجوز لك ان تاكل حتى تتاكد انهم يذبحون لان النصارى الان يخلقون ولا يذبحون. ويكون اللحم المعلب والمستورد من الجير وهكذا إذا لابد لك من ضوابط معينة يا أخي وما ذكرنا إجمال فقط يقول أخ أريد أن تشرح أنا كيف الجمع بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة وهل هذا زائد؟ لا عداوة عندنا بين الدنيا والآخرة كما هو حال الرهبانية النصرانية الدنيا مزرعة للآخرة الدنيا نمر ونعبر الى الاخره ولا يحتاج الامر الى مثال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابطغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا صليت الفجر إذا الى عملك الدنيوي ما دام حلالنا الحمد لله تجاره وظيفه اي عمل من الاعمال واخلف فيه وانصح للامه واجتهد فيه فاذا أذن الضر صل ربك تبارك وتعالى هذا كله للدنيا وللاخره معا حتى عملك في الدنيا إن به وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كان لك بذلك أجر حتى اللقمة تضعها في في امرأتك يعني في فم أهلك تضع اللقمة في فم زوجتك لك بها أجر إذن هذا الحمد لله يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن يأتي الرجل أهله له فيها أجر قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه ويزدف؟ قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أسف الحمد لله في جنزيننا ما في انفصال، ما في عداوة لكن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تشغل أما أنك تحب المال تحب الزوجة تنمي مالك تلاعب أهلك تقبل أبنائك تداعبهم تفسعهم تنزههم تشتري لهم الهدايا تكون علاقتك بهم علاقه الاب الرؤوف الحنون المشفق هذا هو من الدين ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن شعارنا في حياتنا كلها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك كل حياتك لله حتى ما كان فيها من حظ النفس اجعله ترويحا لها لكي تستقيم على طاعه الله تبارك وتعالى هل يجوز للمنفرد ان يصير اماما في الفريضه؟ يعني لو ان احدا هذا جاء بعد انتظار الصلاه فكان منفردا في فياتي أو اناس اخرون فيجعلونه اماما لهم ويصيرون معه، نعم ذلك جائز ان شاء الله، هذا إن كان ان فهمت السؤال.
1: إذا كان هذا قصد المتم إذا كان أسوال عن المتم الذي يتم صلاته بعد سلام الإمام وقد فاتته ركعة وركعتان فهل نجعله إماما ونصلي خلفه؟ العلماء على هذا في هذا على وجهين بعضهم يجيز وبعضهم يمنع لكن لو وجدنا لو نقبنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته لم نجد لهذا سابقة من قبل إلا عموم عموم الاعتمام فعلى هذا أنا أرى أن ذلك لا ينبغي وليس له اصل وانما هو يكم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والداخل يصلي منفردا وان كان انما اعاقه اعاقه عذر فله اجر الجماعه باذن الله. طيب تكلمنا عنها ان النصارى يقول كيف نوفق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فقوله تعالى لا إكراه في الدين والرضا بالجزية من الكتاب وتركهم على دينهم، لا تعارض بين هذه الأحكام يا أخي الكريم، الأصل أن ندعو الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن يرضوا بذلك دعوناهم إلى الجزية التي ذكر الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صابرون. وأما لا إكراه في الدين فالمقصود بها القلوب، القلوب لا يمكن أن تكره أحدا على اعتقاد لا, لا يريد ان يعتقد بقلبه ابدا، واما ان نجاهدهم فلا الجهاد حق، الجهاد ذروه من الاسلام، الجهاد لا بد منه فقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد اصحابه فنحن نجاهد الكفار، اما الواحد منهم لا نستطيع ان نكرهه وان نحمله على ان يؤمن وقلبه مظلم بالكفر لا اكراه في الدين، لا نكرهه ان يعتقد الاسلام وهو لا يريد ان يعتقده. فإنما ندعوه نضيبنا فإن أصر إلا أن يجزع الجزية قبلنا منه وإن نافق وأظهر لنا الإسلام وفي الباطن كافر قبلنا منه ونكل أمره إلى الله تبارك وتعالى فلا تعارض بين هذه الحقيقة عندما نذهب أحيانا بالمرأة المستشفى لا نجد من يخشف عليها سوى طبيب رجل ويمنع دخول رجلها معها رجلها معها بحيث أن ذلك ممنوع حسب تعليمات مدير المستشفى فما رأيك في ذلك؟ لا تقر هذا ابدا. عندنا شيء يا اخوان عندنا شيء بعد ديننا وايماننا اغلى من اعراضنا؟ ما سبحان الله العظيم. لو يوضع علينا ضريبه بس ضريبه صغيره على على رغيف الخبز ولا يقولوا ما ما نعطيكم السكر الا من نوع الرغيف، والله نعمل احتجاج وصياح ونستورد ونجيب رز مضبوط ونجيب سكر تمام. اي شيء وهي ما لها علاقه بالعرق، يمكن يشرب الشاهد هذا النوع بذلك فكيف العرض وهو اغلى شيء بعد الايمان نتهاون فيه اذا كنا جميعا لا نرضى هذا لا بد ان الوزاره تاتي بنساء ولا بد ان تسقي بين الرجال وبين النساء لكن اذا تهاونا وسكتنا استسهلوا هذا يجب ان نبرق وان نطالب وان نؤسس اذا استطعنا المستشفى النسائي الخاص لماذا لا يكون في يوم مستشفى نسائي متكامل منفصل فصلا كليا وينجد في بعض المستوصفات مولدات النساء اذا اذهب الى المراه وان كان علاجها فرضا او اهتمامها اقل نحتسب عند الله سبحانه وتعالى ونذهب اليها. اما التساؤل على طول المستشفى ومثل الناس وايش نسوي؟ هذا هو الذي يجعل هؤلاء المجرمين الهندوس والنصارى وامثالهم يتغطرسون ويفعلون ما يشاء لابد ان نطالب جميعا بهذا الشيء. ويؤمن والحمد لله الطبيبات في مصر في الباكستان في غيره كثير مسلمات في الهند في كل مكان كثير نأتي بهن أو من تعلمت من بنات هذه البلاد ولكن في انفصال كامل إذا كان قد ورطت وتتعلمت يعني في انفصال كامل عن الرجال ويقوم هؤلاء بمعالجة النساء هل النصار الموجودين الآن هم من أهل الكتاب حيث أن أكثرهم ليس من بني إسرائيل للذين بعث عليهم عيسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام خاصة لبني اسرائيل وليست عامة للناس، لا شك أن رسالة عيسى عليه السلام ليست عامة، لكن كل من دان بالنصرانية فقد جعله الله ورسوله منهم، حتى نصارى بني تغلب، وحتى نصارى نجران الذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم صدر سورة آل عمران هم من العرب. فكل من دان بالنصرانية فهو من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم أهل الكتاب في القديم والحديث شركهم قديما وحديثا التثليث قديما وحديثا موجود فيظلون انهم اهل الكتاب ان من الحد منهم وكفر بالنصرانية واصبح شيوعيا مثلا او مجوسيا او بوذيا او ما اشبه ذلك فهذا يكون مرتدا عن دينه ولا يعامل معامله اهل الكتاب ما قولكم في من يقول لا يخل السحر الا ساحر بل بالتفصيل المسألة. السحر في هذه الأيام انتشر والعياذ بالله وشكى منه الناس بشكل فظيع جدا. ولما اشتكوا منه جاء الشيطان بالعلاج الآخر. قال في ناس يعالجون ويصفون السحر فيهرب الناس من السحرة إلى السحرة. والواجب علينا جميعا يا أخوان أن نتحصن من شر الشيطان وهو راس السحر والشر ان نتحصل منه من اعوانه بماذا بما, بما اعطانا الله بالاذكار اذكار الصباح اذكار المساء والحمد لله بين ايدينا المعوذات لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قليل في اليوم 100 مره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الارض ولا في السماء والمؤمنين الى اخر يعني اذكار معروفه عندكم كتاب صحيح الكلم الطيب موجود 3 ريال باربع ريال إما أن يكون في كل بيت وتقرأ الأذكار الصحيحة التي فيه والحمد لله. ثم إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك وابتلاه الله به فليصبر. ألا يصاب البعض بالسرطان؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم أخوان سرطان، تليث، تليث في آه... 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 الرئة، إلى آخره تلوث، يعني تقع أمراض كثيرة. فنصبر ونحتسب فيها في السحر كما نصبر ونحتسب في الأمراض البدنية. ونلجأ إلى الله ونتخذ الأسباب المشروعة قراءة القرآن وخاصة سورة البقرة والمعوذتين وما أشبه ذلك نقرأ ونجتهد وندعو الله سبحانه وتعالى ومن استطاع منا أن يرقي أخاه وأن ينفع فليفعل أما الذهاب إلى الذين يرقون بغير الكتاب والسنة وإن قرأ أول الأمر آيات لكن همهم بعد ذلك وغمغم ودمدم بكلمات غير معلومة غير مفهومة نعلم أن هذا ساحر ولا يجوز ان نذهب اليه. اذا قال خذ حاجات كده وحطها حاجات وعلقها وعمل ويحتجم عن الناس 40 يوم ولا ياكل كذا ويسوي كذا واذبح دجاجه سوداء ولا تيس اسود ولا تفل عليه حرمه وكذا آه. اذا بدات الطقوس هذه الوثنيه فاعلم ان هذا سحر. اما المؤمن فانه انما يقرا من كتاب الله ومن الادعيه الوارده وينفث ويدعو وهذا في إمكانك انت ان تقوم به. لقريبك لو ابتلى الله تعالى يعني احدا من اقربائك الله يحفظنا وياكم بذلك انت تقرا بنفسك وتخلص وتجتهد بالدعاء الدعاء ويحفظه الله من غير ان تذهب حتى الى احد من الناس وانصح طلبه العلم ان لا ينساقوا وراء بعض ما قد يسوله الشيطان فيفرغ اوقاتهم ويتخلوا عن دعوتهم وعن طلب العلم من اجل هذه القراءه وربما ادى بهم ذلك الى الحسنه وعباد الله يقول يذم بعض المسلمين في شباب الانتفاضه ويقولون انهم على غير هدى فهل من كلمه توجهها لشباب الانتفاضه؟ وهل هذه انتفاضه الإسلامية هم يسموها انتفاضه ما يحدث في فلسطين ثم انتفاضه نحن نسميه بدايه جهاد ان شاء الله. ولا يجوز ان ذم من يريد الاسلام وعز الاسلام وان اخطا في الاجتهاد. يا اخي ان نعم. قل يا اخواننا نريد منكم ان تكونوا كذا، اعملوا كذا، وجههم ان كان لديك راي وجه و قدم لهم خطه حكيمه وحضهم على اتباعها، اما ان يعابوا وان يذموا وان يطعن فيهم فالمصلحه لمن؟ اذا طعنت في الدعاه اذا طعنت في المجاهدين فالمصلحه لمن؟ للكافرين، للطواغيث، للمجرمين، لليهود، للنصارى فهل يرضى المسلم ان يكون هو واليهود والنصارى والعلمانيين واعداء الله اجمعين في خندق واحد يحاربون اخاه المسلم المسكين الذي لا يملك حول ولا طوله الا بعض وسائل اتخذها كاطفال الحجاره او الانتفاضه او ذلك لا شتان بين ان يكون لنا ملاحظات على الانتفاضه وبين اننا ندمها ونعيبها وربما ان البعض يفرح لو قضي عليها او استؤصلت لا يا اخي لا يجوز ذلك وهذا اجحاف وليس أن العدل في شيء يقول أخذ هذا الزمان الذي نحن فيه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمر حدث بالقبر يتمرغ عليه ويتمنى أن يكون هو الذي في القبر من البلاء يعني الحديث قال ما به الدين أو ما به الدين وإنما البلاء لا يا شيخ الحمد لله نحن بخير ما هذا الوقت إن شاء الله بل نحن الحمد لله في نعمة نستطيع أن ندعو إلى الله ونبلغ كلمة الله بل نحن وأقول لكم نحن أمام إن شاء الله دشائر صحوه قويه باذن الله تشرق دعوه الاسلام الجديد لهذا هذا الكون فما وصلنا الى هذه الدرجه من او الحاله من ضعف الدين او كثره البلاء والحمد لله على ذلك. رجل موحد موحد بالله لكن يذهب الى السيد البدوي والسيدة زينب وغيرها من باب الجهل، هل عليه اثم؟ إيه؟ هل يقدر على جهله؟ كيف موحد لله ويذهب الى هؤلاء؟ يعني قصده يعني يجهل يعني لا يعرف التوحيد الواجب يعني ان يعلم الواجب ان يعلم ليش مفكر يعذر ولا ما يعذر؟ انا وانت لا نعذر انا وانت لا نعذر علماء الازهر طلاب كلية اصول الدين لا يعذرون هو كونه يعذر انما يعذر هذا بينه وبين الله ايش يهمنا؟ يهمنا اننا نحن لا نعذر ان نترك هؤلاء يذهبون الى تلك الاضرحه يدعون ويستغيثون لغير الله ويذبحون لغير الله واحنا قاعدين نتناقش معذور ولا غير معذور ندعوهم الى الله ونبين لهم حقيقة التوحيد ويجب يجب هدم هذه الأضرحة إقرار هذه الأضرحة والمزارات ووضع رسوم عليها والاعتراف بها هو إقرار للشرك وهذا يجعل الدولة المقرة لهذه الأضرحة دولة شركية وليست دولة إسلامية يجب أن يكون للدولة والعلماء في هذه البلاد في أي بلد دور عمل إيجابي في القضاء على هذه الشركيات وهذه الاصنام المعبوده من دون الله تبارك وتعالى. هل هل العبارات الاتي تؤثر في العقيده؟ اذا تشرف يا علاء ما فهمتها كيف نوظف المسلمين ومكاتب العمل في جميع انحاء العالم تسهل اجراءات توظيف الم... تسهل اجراءات توظيف النصارى وتحول دون توظيف المسلمين حتى يقول البعض الكافر ارخص في التكلفه والمرتب الشهري، هل من كلمه تزهد بها الناس؟ على كل حال قد بينا هذا في في المحاضره ونقول الاخ الكريم يا اخي الاجراءات قد نقدم، كثير من الاجراءات انما تتخذ بناء على مطالب الناس، اذا طالبنا نحن باجراءات معينه سهلت هنا او في الهند مثلا، اذا قلنا للدوله هنا نطالب بأن لا يسمح باستخدام أي كافر ثم قلنا للهند لا نسمح بأن أي هندي مثلا نصراني مجوسي أن يتعاقد معه لن يأتي حر ما أحد أرغمنا أما فتاة أرخص من الذي جعله أرخص أو أغلى نحن ثم فلنفرض أن الكافر أرخص هل نرضى نحن بديننا؟ هل نرضى أن نضحي لبينا من أجل دراهم الفرق دراهم مع أن البشر سوا الرخص والغلاء أمور عرضية ما هي ما هي لأنه كافر فهو رخيص أو لأنه مسلم فهو غالي يعني في الأجر أبداً ممكن تجد واحد نصراني راتبه أضعاف أضعاف واحد مسلم ما هي ما هي هكذا لكن لنفرض أنه فعلاً أني أمام اختيارين إما مسلم بألف 1000 ريال أو كافر بثمانمائة 800 يجب أن لا أنظر إلى الإسلام وأنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فانتبه بارك الله فيكم هل يوجد ضرورة استخدام الخادمة المسلمة بدون محرم وهذه الضرورة هي على الزوجة لحاجتها إلى المركب هو حالك الإنسان المركب تعتبر ضرورة مجرد أن المرأة تتوظف ضرورة المرأة الخادمة يمكن أن تستخدم إذا احتجت إليها لأن تأتي بها ومعها المحرم فليكن سائقا أو حارساً وهي معه ولا تراها ولا تراك ولا يرى ولا تخلو بها طبعا والسائق الذي معها المحرم لا يرى أهلك ولا يخلو بهم هذه الحالة فقط أما ما ذلك فلا تجوز ولا يستطيع أحد أن يقول إنها تجوز مع ما يترتب على ذلك من فتن ومفاسد عظيمة والبديل كثير ومن يتق الله يجعل له مخرجا البديل والله إخوان موجود هذه الأمور أين الذين يعملون هنا؟ يوجد من يعمل لو لو اقفلنا باب الاستقدام يوجد من يعمل ومن اهل هذه البلاد في داخل البلاد اما من لديه اقامه او حتى من مثلا السعوديات الانسان اذا ذهب الى العمل يذهب ذهب الى عمله تاتي ساعات معينه من النهار وتخدم اهلها في حاله مثلا ولاده في حالات ضروره فعلا تخدم اهلها ثم تخرج قبل ان يعود يعني اشياء كانت موجوده لدينا ضرورات كانت موجوده من قبل واحتاجنا الى هؤلاء اما كافره وهذا لا يجوز اصلا او مسلمه ويكون هناك من فتن ما يكون. وبعد ايها الاخوه الكرام لا ننزل عليكم ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء وانني والله ما جئت اليكم الا محبه فيكم والله ثم لما رايتكم بهذا الاقبال وهذا الجمع الطيب ازددت حبا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل محبتي ومحبتكم خالصه لوجهه الكريم. وأن هذا اللقاء الطيب المبارك وأن لا ينسى بعضنا بعض من الدعاء والله يا إخوان نحن احوج إلى دعاء بعضنا بعض من حاجاتنا إلى كثير مما نظن من حاجات الطعام والشراب أن ندعو كل منها للآخر لظهر الغيب وأن ندعو الإخوان المسلمين وأن تكون يدنا واحدة وقلوبنا واحدة وضايتنا واحدة على توحيد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا لمن حارب الله ورسوله وسلمًا ومحبةً ومودةً لمن وعد الله ورسوله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعًا وَعَفْوُهُ وجودِه ومنِّه وكرمِه، وأستريحكم العذر لما طلت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الحمد